0: Salut à tous, c'est Thibaut Alessandrin et bienvenue dans You Mentor. You Mentor, c'est le podcast qui aborde le thème de la performance, tous ses angles, afin de vous aider à réaliser tous vos projets, qu'ils soient professionnels, artistiques, sportifs ou personnels. Mes invités sont issus d'horizons variés, athlètes, riders, entrepreneurs, direction de grandes organisations, mais aussi docteurs, scientifiques, écrivains et artistes. Mon objectif est de vous donner les clés de la performance en analysant leurs méthodes, modes de vie et philosophies. Le but, c'est que vous puissiez repartir avec de nouvelles perspectives applicables dans votre vie. Dans cet épisode, je suis avec Anthony Met, docteur en psychologie, chercheur associé à l'université de Bordeaux et préparateur mental qui travaille avec des athlètes de haut niveau dans de nombreuses disciplines. Je suis ravi d'avoir pu enregistrer ce podcast avec Anthony. Il donne de nombreux conseils pour prendre le contrôle de son mental, performer mais aussi être plus serein dans son sport, son travail ou sa vie en général. Il raconte l'évolution de l'image du coaching et de la méditation qui était tabou chez les athlètes il y a quelques années, mais qui deviennent désormais des outils indispensables pour augmenter ses performances à tout niveau. On parle rugby, tennis, surf et même leadership en entreprise. Cerise sur le gâteau, en fin d'épisode, Anthony a même accepté de nous guider sur une courte méditation de pleine conscience comme celle qu'il propose à ses athlètes. Je suis certain que vous allez adorer cet échange, alors sans plus attendre, je vous laisse écouter cette conversation avec Anthony Met. Salut Anthony. Bonjour. Comment tu vas Ça va, très bien. Super. Écoute, je vais t'introduire rapidement et après on va commencer euh, cet échange. Euh, donc, euh, bienvenue dans YouMentor. C'est Thibault et Sandrin. Euh, donc tu es Anthony Met, docteur en psychologie, chercheur associé à l'Université de Bordeaux enseignant, préparateur mental pour athlètes de haut niveau, auteur, conférencier et également entrepreneur. Euh, donc Après avoir travaillé comme psychologue et préparateur mental pour le club du rugby UBB, tu ouvres ton cabinet pour mission d'aider les gens à prendre contrôle de leur mental et développer leur performance. Ton approche basée sur les principes de la mindfulness et l'intelligence émotionnelle propose notamment aux sportifs d'appréhender, d'apprendre à mieux gérer le stress et l'anxiété, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Préparation mentale du sportif » Méditer, se concentrer, gagner aux éditions Vigo. Et ton dernier livre s'intitule Le bien-être, ça se travaille. Tu lui proposes des exercices concrets et un plan d'entraînement pour prendre le contrôle de ton mental et augmenter ses performances en quelques semaines. Bienvenue dans e Mentor, Anthony. Merci à toi. Euh, donc tu vis et tu travailles à Bordeaux depuis depuis un moment, il me semble maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la ville et de son évolution sur sur les dernières années? Euh, ça a beaucoup changé. Moi, je, en effet, je suis du
1: coin. J'ai grandi près de Blaye. Euh, je suis venu pour faire mes études ici en 2002, 2003, je crois. Je suis parti deux ans en Allemagne pour mes études toujours. Je suis rentré après et je pensais repartir aussitôt. Et en fait, je suis resté à Bordeaux pour des questions de travail, d'opportunités de, et j'y suis encore. Euh, la ville change énormément. Moi qui voyage un peu pour mon travail, je me rends compte quand même qu'on a un cadre de vie, c'est vraiment fun vraiment sympa et que euh, ce qui m'intéresse peut-être plus c'est aussi la créativité qu'il y a et le fait que plein d'entreprises euh, se montent que plein de jeunes euh, comme toi font des choses nouvelles amènent des des idées, des opportunités, amènent euh, des couleurs, des trucs sympas, nouveaux et la ville change je trouve énormément vraiment.
0: Super. Donc euh, c'est une question que j'aime bien j'aime bien poser en début d'interview parce que voilà ça en général, les invités ont une approche, une idée un peu différente, mais à la fois très similaire sur, sur la ville de Bordeaux. Il y a, on sent toujours qu'il y a cette énergie qui est en train d'arriver depuis sur les 24 derniers mois, avec toutes ces boîtes qui se montent, etc. Donc, c'est intéressant. Donc, directement, on va rentrer dans le, dans le concret. Donc, tu es l'auteur du livre « Le bien-être, ça se travaille ». Est-ce que tu peux me parler du livre, ce qui t'a amené à l'écrire et ce qu'on peut y trouver dedans
1: alors, ce bouquin, comme le précédent, ce sont à la base des cahiers d'exercices que j'avais construits pour les patients, mais qui je travaille au cabinet. Donc, euh, j'aime bien dire aux patients qu'en séance, on travaille, on n'est pas là pour blablater ou pour raconter euh, toute son enfance ou tout, tout son, son quotidien et son histoire. Mais on travaille, c'est-à-dire que, évidemment, le passé a une part d'intérêt et toujours... Euh, est toujours intéressant en soi, mais ça va pas forcément changer la façon que l'on a d'aborder le présent et l'avenir. Donc moi, je suis plus dans une approche, on va dire, dynamique et de travail. Euh, et du coup, j'ai construit ces cahiers-là à la base pour les patients. Donc chaque patient a son cahier, et du coup, après, je les ai un peu transformés, modulés, arrangés un peu aussi pour en faire des livres. Donc, publiés chez Vigo. Donc, il y en a un qui est plutôt pour les sportifs et un qui est plutôt pour les patients, je dirais... Euh euh, du quotidien, les gens normaux en fait, hein, qui veulent juste apprendre à être moins stressés au quotidien, un peu plus heureux, euh, moins anxieux, avoir plus confiance en eux et avoir une meilleure estime d'eux et être juste plus serein, tout simplement au quotidien. Donc, ce sont des livres qui sont construits en deux étapes, il y a une étape d'évaluation où je propose à chacun de passer un test, un questionnaire qui évalue du coup différentes compétences euh, mentales et surtout émotionnelles. Et suite à ce questionnaire, et bien après on peut voir justement dans son profil qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche moins bien, si on n'est pas équilibré d'un point de vue euh, psycho-émotionnel. Et ensuite, on passe à l'étape numéro 2 où on va s'entraîner. Donc du coup, j'ai mis en place euh, plein d'exercices, <coughs> de petits exercices du quotidien. Euh, qui sont très écrits, très appliqués, qu'on peut faire aussi euh, chez soi, au travail, euh, au sport, etc. Et des séances de méditation qui complètent du coup le travail et c'est vraiment l'association entre la méditation et les exercices, pardon, de pleine conscience ou de, de gestion émotionnelle qui font que généralement ça marche bien et que tout le monde progresse assez rapidement. Après, chacun va à son rythme et euh, chacun est plus ou moins assis dans le travail. Mais si on, si on fait des petits efforts du quotidien et j'insiste sur le côté petits efforts, ce ne sont pas des gros changements, ce ne sont que des petites euh, astuces et des petites techniques qui font que mise bout à bout et, et répété, euh, le cerveau se transforme euh, tranquillement, euh, trouve une sorte de calme euh, mental, dans le sens où il y a moins de cogitation. Le cerveau est moins amené à anticiper l'avenir et à ressasser le passé, donc il est plus sur le présent, il est plus serein, plus tranquille. Et vos émotions, euh, euh, les tiennes, les miennes, celles des patients, sont aussi beaucoup plus tranquilles. En fait, elles sont moins extravagantes, elles sont moins excessives, elles sont moins prises au jeu de du stress du quotidien des impératifs que l'on a et on est juste plus serein et plus euh, plus calme
0: ok donc c'est donc il y a deux parties donc y a une partie vraiment pour euh, établir son profil psychologique et émotionnel et une deuxième partie avec des exer des exercices concrets euh, qui permettent justement de d'améliorer de d'atteindre le le niveau ou l'état mental qu'on qu'on souhaite c'est ça c'est
1: exactement ça okay. en fait la la, la différence qu'il y a aujourd'hui en psychologie et la euh, psychologie d'avant c'est que avant on disait que euh, Passer 25 ans, votre caractère ne changeait presque pas, votre personnalité ne changeait pas, c'est toujours dû encore assez vrai, mais par contre ce que l'on sait en complément c'est que l'on peut changer des compétences psychologiques, euh, les plus typiques c'est celles qui sont vraiment liées aux émotions, donc la gestion du stress, de l'anxiété, la gestion de la concentration aussi beaucoup. Donc on peut travailler ces habiletés-là, on peut les augmenter en fait, on peut les rendre beaucoup plus compétentes euh, chez chacun. Et lorsque l'on sait faire ça, et bien le cerveau vraiment se transforme, le cerveau euh, se calme et euh, vous amène une sorte d'équilibre personnel euh, beaucoup plus stable en fait. Et donc c'est via ces, ces aspects-là, ces compétences, euh, ces habiletés émotionnelles ou cognitives que l'on va travailler que du coup on va mettre en place des changements chez
0: chaque... Euh, chaque personne. Donc ce que tu dis c'est qu'en fait le le cerveau est plus malléable que ce qu'on que ce qu'on croit et qu'on peut le faire évoluer et sans faire forcément évoluer sa personnalité mais il y a quand même une certaine malléabilité qu'on pensait avant peu possible et qui en fait aujourd'hui avec des techniques comme la méditation euh, permet de faire des de créer des changements.
1: Mmh, c'est exactement ça, ça en fait, c'est ce qu'on appelle en maintenant en, en neuropsychologie la neuroplasticité cérébrale. Okay. Donc le fait que le cerveau soit entre guillemets plastique et que du coup on puisse le moduler, on puisse travailler différentes aires cérébrales, différentes, euh, différents, dis euh, ouais, moi différentes aires cérébrales, les stimuler ou au contraire les, les les calmer un peu, et que du coup on peut changer comme ça l'activité cérébrale et du coup le fonctionnement du cerveau. Alors on sait que ça que ça fonctionne, et on s'en est rendu compte en pratiquant notamment des des IRM euh, auprès de différentes populations, les plus célèbres c'est l'expérience de Mathieu Ricard, le moine bouddhiste français euh, qui est le traducteur de, du Dalai Lama, qui euh, qui lui a un cerveau qui fonctionne euh, très différemment de nous autres occidentaux en fait, qui est beaucoup plus stable et qui va avoir des airs qui vont être stimulés. Euh, face aux mêmes stimuli que nous, qui vont être différentes en fait. C'est euh, notre approche. On, après, on a élargi un peu ces approches-là à d'autres professions, euh, les horlogers, les bonnes soeurs euh, occidentales. Euh, je cherche d'autres euh, études que j'ai pu lire et sur d'autres populations, mais en gros, euh, voilà, on sait que euh, l'activité que l'on pratique au quotidien. Euh, soit le travail, soit le loisir, la lecture. Par exemple, ça joue beaucoup aussi la lecture, le jardinage, ce genre d'activités-là, le surf, toi qui surf, ce sont des activités qui, voilà, vont faire travailler le cerveau d'un peu différemment. Et plus on répète du coup ces activités-là, plus on programme entre guillemets son cerveau à travailler de telle façon en fait. Et il y a des activités qui vont être un petit peu déséquilibrantes et d'autres qui vont être plutôt équilibrantes. C'est un jeu toujours entre les choses qui sont plutôt considérées comme positives ou structurantes, et celles qui sont un peu désorganisantes ou un petit peu plus
0: déséquilibrantes. Ok. Euh, tu parles aussi dans, dans tes ouvrages, dans tes publications, de psychologie positive. Euh, donc c'est un terme de plus en plus utilisé aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux définir le terme et, et expliquer comment, quel est son lien avec les techniques comme la méditation
1: alors, ça, c'est une question aussi, pour le coup, je trouve quasiment de personnalité et de culture. Moi, quand j'ai commencé en psychologie, je me suis royalement ennuyé, en fait, parce que je, j'avais dans mon, enfin, dans mon cercle d'amis et dans mes camarades étudiants que des gens qui étaient fascinés par l'aspect psychopathologique des choses, donc que par les dysfonctionnements, que par les maladies mentales et que par les aspects cliniques, comme on emploie souvent en, en psychologie. Euh, qui moi m'intéressais mais pas outre mesure en fait j'étais plutôt intéressé par les choses qui tournaient bien qui marchaient bien le côté positif mais je pense que c'est déjà mon caractère aussi et culturel aussi parce qu'il y a des cultures où on va s'intéresser à ça et je me rappelle très bien un jour j'étais donc euh, je crois que j'étais en, ma en master 2. et à l'époque j'avais un dans ma promotion donc j'étais en, en master de recherche et j'avais un collègue australien en fait qui lui voulait faire une, une recherche sur le sur l'amour et la, les bienfaits de l'amour d'un point de vue euh, euh, humain, etc. Je me dis mais qu'est-ce qui va travailler ça C'est totalement en dehors des clous de ce qu'on fait nous. C'était vraiment australien et anglo-saxon dans la démarche. Et en fait, la psychologie positive, c'est ça. En fait, c'est aussi une autre approche de la du cerveau et de la psychologie. C'est de s'intéresser à ce qui marche, en fait, c'est pas forcément à ce qui marche pas, pour justement voir que, comment les choses qui marchent bien, euh, bah, comment elles fonctionnent, euh, grâce à quoi, comment, et du coup, le répéter pour justement augmenter cette espèce de fonctionnement positif-là, en fait. Donc, c'est s'intéresser aux, aux petites choses du quotidien qui vous rendent heureux, qui vous rendent plus serein, qui vous rendent moins stressé, et du coup, bah, comprendre comment ça marche, et les appliquer un petit peu après différemment, les réappliquer, le se approprier et en faire des techniques vraiment, on va dire, positives, en fait. Et alors, ça marche, faut pas non plus être, euh, comment dirais-je, trop positif. Hein? Ça marche sur les gens qui sont déjà en soi équilibrés, qui ont déjà une, une sorte d'hygiène de vie et de comportement au quotidien assez stable. Euh, ceux qui vraiment vont très mal, en fait, ça ne sera que du, du placebo ou que des, des espèces de de phrases sympas que l'on vous dira, mais qui n'auront pas trop de conséquences. Mais par contre, quand les, les patients, les, les personnes ont déjà une sorte d'équilibre euh, Perso en place et qu'elles ont une, une ouverture aussi à tout ça, euh, ça marche très bien. Ce sont des petits compléments euh, très intéressants.
0: Ok, merci Anthony. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur, euh, sur ta carrière, notamment de son début de carrière. Il me semble que tu as commencé en tant que préparateur mental, coach au sein de l'UBB, équipe de rugby à Bordeaux. Euh, et tu as aussi travaillé avec euh, des joueurs du Stade toulousain sur met d'autres équipes de, de rugby est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette époque un peu de ta vie et comment ça t'a amené aujourd'hui à faire ce que ce que tu fais en tant que préparateur euh, donc euh, particulier où tu travailles avec des athlètes de haut niveau mais pas que euh, et du coup nous parler un peu de cette époque et si tu as des, des anecdotes un peu au sein de de l'UBB euh, comment ça comment ça se passait avec les joueurs
1: euh, c'était pas facile en fait, c'était à la fois pour moi une chance folle parce qu'en fait j'ai travaillé de suite après mon master, j'ai eu mon master et en même temps j'ai passé un DU la même année et j'ai eu les deux et j'ai enchaîné par le travail directement en suivant et notamment à l'UBB, donc à l'UBB c'était particulier parce que c'était, bon le club était moins UP qu'il l'est aujourd'hui, moins connu, ils étaient encore en pro des deux quand j'ai commencé et, et à l'époque il y a déjà quand même presque 10 ans en fait la préparation mentale Psycho du sport était vraiment des disciplines mineures en fait. Personne ne connaissait vraiment. C'était vu comme un sujet un peu tabou et enfin un peu, ouais, pas pris en considération véritablement euh, par les joueurs, par les staffs, par pas grand monde. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui par contre, eux, étaient assez ouverts, qui m'ont fait donc travailler à, notamment à l'UBB. Donc à l'UBB, je travaillais avec le centre de formation pas l'équipe professionnelle. Et j'étais j'étais officiellement euh, psychologue, pas préparateur mental. Donc en fait, j'étais en charge du suivi psychologique des joueurs, des jeunes joueurs, qui avaient plutôt un bon potentiel euh, rugbyistique Et euh, j'étais intégré au suivi médical, en fait. Donc je travaillais avec les médecins et on faisait un suivi qui était assez médicalisé, assez protocolaire pour juste veiller à ce qu'ils aillent bien et que et que le, leur intégration au club le fait de cumuler et d'avoir à, à gérer pour eux à leur jeune âge le sport, l'école les parents qui sont généralement assez loin du coup, du club etc. et une sorte de sociale un peu particulière ça se passe bien, donc je travaille sur ça donc je n'étais pas officiellement avec l'équipe première euh, et euh, ça a duré comme ça pendant 4-5 ans euh, à un moment donné je me suis un peu lassé de refaire que ça en fait
0: ah, tu utilisais pas trop les techniques de pleine conscience les non concours. pas du tout, Non, non pas du okay. tout Okay. en fait j'étais
1: euh, vraiment dans un travail vraiment euh, cadré en fait et médical et c'était vraiment un suivi très régulier mais enfin très, très 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 cadré mais pas forcément justement très régulier euh, et par contre justement comme moi je, je commençais un peu vraiment à, à, à maîtriser mes outils je voulais vraiment les proposer aux joueurs euh, pro etc ce qui n'a pas été tout à fait possible, le staff de l'équipe une, enfin euh, les staffs parce que j'en ai connu euh, pas mal, <rire> du coup n'était pas trop branché préparation mentale ou psycho il y a quand même eu, à un moment donné, une demande euh, de la part d'un manager. Donc, j'ai vu plusieurs joueurs qui, eux, étaient ou totalement réticents, ou euh, quelques-uns totalement adeptes. C'était vraiment très euh, aussi aussi tranché. Hein, c'était bon, mort blanc, c'était euh, ah ouais, vraiment ça, alors, incroyable. Non, 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 moi, pas, vraiment. je veux pas entendre parler. C'était incroyable. Après, pour moi, c'était aussi marrant parce que c'est dans ce moment-là que j'ai compris, en fait... Euh, moi qui suis quand même à la base sportif et pas dans le rugby du tout, j'ai compris donc déjà le, le côté culturel du rugby et aussi le fait que on peut pas travailler avec une équipe de rugby, je pense une équipe professionnelle comme ça, euh, en tant que psy, euh, on peut pas travailler dans le club directement, c'est très compliqué, euh, ou alors c'est un job qui est qui sera particulier, on peut pas travailler non plus sans laval ou sans vraiment avoir une sorte de relation très 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 euh, à la fois indépendante et proche avec le manager général. Parce que c'est lui qui en fait, pilote tout le projet, qui pilote toute l'équipe, euh, le staff comme les joueurs, en fait. Et il faut vraiment être avec lui une sorte de, de confident ou de, de, dans une grande proximité tout en, euh, en en sachant pour lui que vous ne pourrez pas tout lui raconter, en fait. Parce que la grande crainte des joueurs, c'est que vous racontiez tout au staff et que du coup, là, vous perdez toute confidentialité et c'est un peu compliqué. Ce que font d'ailleurs les médecins souvent et du coup, il y a Souvent des conflits entre les médecins et les joueurs à cause de ça en fait. Donc nous on a un peu ce même problème là. Donc euh, j'ai trouvé du confort très vite à travailler en dehors de l'UBB. C'est-à-dire que je voyais des joueurs mais en dehors de la clinique, en dehors pardon du, du club. Et, et là on est dans une relation beaucoup plus euh, performante à mon sens et beaucoup plus structurante et voilà après j'ai quitté le club en 2000 en euh, 2000 euh, combien je sais plus du coup 2019 aujourd'hui j'ai dû le quitter il y a 3 4 ans déjà en fait parce que euh, c'était un peu à la fin pour me routinier je suis du genre à vite me lasser et moi j'ai toujours en tête que je travaille dans une structure euh, 5 ans et après je change c'est euh, faut aller voir ailleurs en fait c'est très important donc je suis parti euh, mais j'ai toujours par contre des joueurs en suivi donc en fait euh, c'est un petit monde, hein. donc en fait tout le monde se parle un peu. Euh, et Les joueurs sont par contre très 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 secrets sur ce qu'ils font, etc. Ils racontent peu de choses à la presse et peu de choses dans leur entourage. Donc euh, ils font plein de trucs, mais ils disent pas forcément ce qu'ils font. Euh, ils cachent plein de choses euh, ouais, à la presse. J'ai la chance d'avoir des joueurs avec qui je travaille depuis déjà quand même pas mal de temps, et qui se passent très bien, et qui m'envoient d'autres joueurs, qui conseillent d'autres joueurs de venir me voir, etc. Donc j'ai des joueurs maintenant de... Le top 14 de pro, de pro et pro D2. Euh, je bosse avec ceux de, enfin quelques joueurs de l'UBB, de Toulouse, Agen. Euh, euh, je réfléchis encore où j'ai eu des joueurs, Albi, enfin pas mal de, de en fait.
0: Et donc les joueurs ils viennent te voir parce qu'ils voient, ils voient des bénéfices très rapidement sur le travail qu'ils font avec toi, j'imagine, et des résultats concrets après euh, dans leur entraînement et sur le terrain. Par contre ils en parlent pas trop et ils préfèrent rester assez discrets. Euh... Notamment auprès des médias, c'est ouais, ça c'est absolument ça. Ouais, okay.
1: <coughs> en fait, j'ai lu toujours le, le livre de Tim Grover, je ne sais pas si tu connais, c'est l'ancien préparateur physique de Mike Jordan, donc euh, c'est en c'est quand même, il y a du niveau quoi. Bon, son livre est à la fois très intéressant et à la fois nul, hein. c'est vraiment écrit à, à l'américaine, à la rapide et tout, il euh... n'y a pas grand chose, mais il par contre, le peu qui est quand même intéressant, il y a quelques idées, quelques rédaction vraiment qui sont percutantes. Et une de ces idées que je, je, je trouve vraiment très juste, c'est de dire qu'en fait, c'est très facile de travailler à un joueur euh, mentalement quand on part de rien, parce qu'en fait, vous pouvez tout lui apprendre et ça va marcher très vite. C'est-à-dire que quand vous avez un joueur même qui a 30 ans, hein, vous lui faites travailler un peu mentalement, en fait s'il a rien appris avant, il va décoller euh, très vite parce qu'en fait euh, c'est une question juste d'outils en fait et de de, de petits déblocages, pas trop ce terme-là mais c'est quand même un petit peu ça, donc euh, ça va très vite, donc j'ai eu des joueurs euh, pro en équipe de France qui n'avaient jamais travaillé avant avec qui en 3, 3 4, euh, maxi six mois ils ont décollé en fait. Parce qu'ils n'avaient rien fait avant en fait. Donc c'est des joueurs qui sont juste très très bons physiquement et d'un point de vue technique, une science du jeu, une sorte d'intuition du jeu qui est phénoménale. Par contre, qui mentalement, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas appris à travailler le stress. Ils ont juste appris ça par l'expérience en fait. Et c'est une des, des, je trouve des graves erreurs des, souvent plus des entraîneurs d'ailleurs que des joueurs, c'est de croire que l'expérience va les amener à être forts mentalement, ce qui est vrai en fait. Sauf que l'expérience, euh, ben, c'est long par principe.
0: Par la résistance, <rire> en fait. Par l'effort, par l'entraînement, la, la, la rigueur, etc.
1: Et puis le fait de, de monter comme ça en niveau, d'avoir accès à des matchs où il y a de plus en plus de monde dans les tribunes, où il y a de plus, de plus, de plus en plus d'enjeux financiers, etc. Et donc l'expérience, c'est que ça ça les a ça les rend plus forts. C'est vrai, en fait. Mais mais mon travail et notre travail de préparateur tambourine, c'est d'accélérer ça, en fait. Nous, on va accélérer ce principe-là de, de l'expérience pour faire que les joueurs soient aguerri comme ça en six mois un an qui sont qu'ils aient gagné qu'ils aient gagné quatre cinq ans de maturité on va dire sur le terrain juste en travaillant mentalement c'est juste ça en fait donc il y a en fait dans mon travail je considère qu'il y a il y a deux grosses choses il y a vraiment d'abord être une sorte de préparation mentale, on va dire, de l'équilibre ou de, de de base. Donc, je vais amener des principes de base en préparation mentale aux joueurs et aux personnes pas forcément sportives, parce que j'ai aussi pas mal de d'artistes dans mon cabinet de musiciens, de politiciens, de managers. Donc, j'amène les bases, ce qui est assez facile, en fait. Hein. Franchement, enfin, je dis ça, après, je... C'est pas non plus simple, mais avec l'expérience, ça devient vraiment pour moi facile. Et après, il y a le travail, par contre, qui est de la, de la microchirurgie. Là, vous avez des joueurs qui sont vraiment à un niveau très, très, très élevé, avec un niveau d'exigence... Euh euh, hors du commun, très franchement, et avec aussi des, des caractéristiques euh, psychophysiologiques hors du commun, et eux, ils veulent euh, de la micro-précision, en fait. Donc ces jours là ils, ils vous prennent un temps fou, mais c'est par contre un travail euh, à la Team Grover avec euh, Jordan, c'est très particulier.
0: Ok, euh, donc pour tous ceux qui nous écoutent, je mettrai tous les liens Team Grover, euh, ton livre Anthony, mmh. et si on parle de d'autres ouvrages, sera tout dans les dans les dans les notes du show, du podcast, <coughs> vous pourrez cliquer et trouver les liens. Voilà. Euh, Anthony, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu ce que la neuroscience as parlé de maturica, des études qui ont été faites Qu'est-ce qu'elle nous apprend un peu entre la pensée, les émotions et nos actions après euh, et, et du coup, ça permettra aussi de transitionner sur la, la pleine conscience. Et qu'est-ce que c'est? Et comment ça aide à, à améliorer ses performances, à être plus serein? Et voilà, si tu peux un peu nous, nous, parler de tout ça.
1: Ouais, la question est vague. Je d'être assez précis et assez clair. En fait, okay. euh, la neuroscience nous apprend donc déjà un, ce qu'on a déjà un peu vu ensemble, que le cerveau est plastique. Donc mmh. on peut le moduler, le changer, tout ça. Qui a aussi quelques pièges à éviter euh, dans tous les processus de, développement perso de psychologie tout ça euh, euh, notamment de s'intéresser trop au passé et de faire trop parler de les gens ça a très vite ses limites et ça a
0: même des fois un effet contre-productif mmh. euh, et, et comment en fait le fait de d'arriver à, à gérer ses pensées ses émotions ça va nous permettre d'être de mettre en action euh, des choses qui vont être plus productives et qui vont être qui vont nous amener à, à de meilleurs résultats en fait voilà.
1: Alors je vois très bien En fait le, le, une des nouvelles aussi à donner donné de la psychologie scientifique actuelle mmh. C'est qu'avant on s'intéressait Aux pensées, enfin d'abord on s'intéressait Beaucoup aux comportements okay. Avec toute l'approche berguriste américaine Classique, après on s'intéressait Beaucoup aux pensées, donc aux cognitions okay. Et maintenant on se rend compte qu'en fait Ce qui domine le comportement et les pensées Ce sont les émotions mmh. Donc on travaille maintenant d'abord sur les émotions Qui sont un peu le centre de tout Qui régulent un petit peu tout et lorsque les, les gens, sportifs ou pas, sont, entre guillemets, plus calmes émotionnellement, euh, qu'ils stressent moins, qu'ils sont moins anxieux, selon les termes que vous voulez employer, même qu'ils sont moins, euh, qu ont moins de phobie ou moins d'angoisse, pour employer un terme de psychologue français, <rire> en fait, euh, ben, leurs pensées euh, s'agitent moins, elles sont moins euh, sur la crainte, moins sur l'appréhension, sur l'anticipation des choses en négatif. Par exemple, euh, un sportif avant un match, euh, on sait tout de suite s'il est anxieux en le voyant se comporter et en l'écoutant parler en fait. Il vous dit j'y arriverai pas, c'est insupportable, comment je vais faire, etc. Toutes ces pensées sont négatives, sont dans l'anticipation négative des choses. Ce ne sont que des pensées qui sont créées par l'émotion, on va dire, de, de peur, de crainte.
0: Donc même les mecs qui sont en top 14 au plus haut niveau, ils ont ces pensées des fois avant d'entrer sur le terrain Si tu savais, c'est incroyable, vraiment. Okay. Incroyable. Je, parce je que dirais... les gens ils peuvent se dire c'est des, on les voit un peu comme des héros, ouais, non, pas des tout, mecs qui, qui qui sont que dans la gagne, ils au pensent contraire. jamais de, de penser négative avant en d'entrer mmh. sur le terrain et disent je vais gagner, mais en fait, non, en fait tu dis que non.
1: Non non les, les footeux sont un peu comme ça, parce qu'en foot il y a une espèce de sélection naturelle par la la par la, la rugosité et par et par la comment dirais-je le le côté comme ça un peu dur au mal et un peu pas psychopathe mais mais tu vois avoir pas trop d'émotions et être vraiment assez froid dans l'approche de la gestion des matchs au rugby non parce que d'abord des mecs qu'on choisit par rapport à des questions vraiment je pense, de morphologie, de technicité par rapport au poste. Et donc, ils sont d'abord très forts physiquement et, et techniquement, mais par contre, ils sont beaucoup plus friables mentalement, contrairement à ce que l'on croit. Et en plus, dans le rugby, il y a une grande différence avec le foot, c'est que dans le foot, ça reste du jeu. Le rugby, c'est un sport de combat collectif. Ça veut dire que d'un point de vue euh, de psycho-évolutionniste, dès que on se met en position de combat euh toutes les défenses sont activées et donc tout le niveau de stress va augmenter immédiatement. Tout de suite. Donc c'est le cas en rugby, dans les sports de combat comme la boxe, le jeu, tout ça. Ce sont des où il y a du stress, je dirais, de façon normale parce qu'on vous met en situation de combattre quelqu'un et donc c'est une question de, de vie ou de mort en face, en fait. Même si on sait qu'on n'en aura pas ou quoi que, il y a quand même des fois des gros dangers, des événements dramatiques, mais il y a toujours plus de stress qu'en foot. Vraiment. Donc tout ça pour dire que non non en foot ils sont ils, en foot en rugby ils ont beaucoup de pensées négatives et euh, et que et qu'il y a des matchs où ça se voit il y a les sports où ça se voit c'est flagrant en tennis c'est flagrant Alors, tu de Roland Garros dans mmh. quelques semaines tu tu veux les voir jouer tu vois la main qui tremble c'est tout de suite c'est le c'est le, le le comment dirais je le la conséquence d'une pensée d'anticipation de si je rate, si je vais côté si elle sort, si je perds, si je mets braquer, si, si je vois le set, etc. C'est ça. Et nous, on travaille juste à à réduire ces pensées là et à, à du coup à augmenter leur capacité de gestion des moments difficiles et du stress dans ces moments compliqués.
0: J'imagine un réel intérêt de la préparation mentale pour pour le tennis euh, tennisman en, en particulier parce que c'est un sport euh, individuel. Ou c'est vrai, on a tendance à beaucoup penser. Moi, j'ai joué au tennis euh, en compétition à petit niveau, mais en compétition quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que, en fait, c'est tout dans la tête. Et c'est vrai que c'est toujours anticiper le point d'après. Est-ce euh, que je vais faire le jeu Si je gagne le set, ah, mais si je gagne pas ce, ce jeu, il va prendre celui d'après. Enfin, c'est tout, tout dans la tête. Et c'est vrai que peut-être même encore plus que dans les sports collectifs où il y a une dynamique de groupe. C est, c est, c est, je pense que ces techniques ces approches sont hyper intéressantes mm. quand on monte en, en niveau mm. tu travailles avec des tennismen
1: oui beaucoup, c'est un okay. sport euh, bon, j'ai pratiqué, je joue encore un peu pour le loisir et ça me fait toujours rire ce sport je trouve ça génial en fait mais c'est un, un sport où il y a le plus de demandes en préparation mentale parce qu'en effet c'est un sport qui est vraiment euh, très 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 psychologique et puis ils ont la chance d'avoir des, des, des maestros et des joueurs euh, qui prennent la parole sur ça le plus connu c'est Djokovic qui parle de, de mental plus que de physique et de technique ce qui est euh, proprement hallucinant pour un tennisman et qui est un fan de mindfulness et de méditation donc il en parle tout le temps c'est vraiment c'est la référence pour nous c'est Djokovic euh, tennis, golf, ce sont des sports euh, de mentaleux en fait hein, de gens qui cogitent beaucoup, qui ont une capacité quand même à anticiper beaucoup les choses à, à, à avoir une stratégie aussi euh, très mathématique du jeu très logique, une capacité aussi vis viso-spatiale qui est, qui est énorme dans la lecture des balles trajectoire trajectoires, tout ça c'est assez euh, phénoménal en fait, donc ce sont des, des clients pour nous euh, parfaits et c'est vraiment des sports où l'aspect mental est vraiment très 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 important
0: Ok euh, toi personnellement comment t'as découvert la, la pratique de la, de la méditation et comment t'as appliqué ça dans ton travail parce que c'était un moment où c'était vraiment le tout début ça n'existait pas vraiment encore dans les j'imagine dans le travail de, de psychologue et de préparateur mental et du coup comment t'as découvert cette, euh, cette technique, cette discipline qui à la base qui vient il me semble du, du bouddhisme donc il y a un aspect un peu à la base religieux mais en fait c'est pas du tout religieux c'est complètement laïque et du coup, est-ce que tu donc comment t'as découvert ça et comment t'as appliqué ça dans ton travail
1: J'en ai un souvenir assez précis en fait, donc je vais te dire exactement comment ça s'est passé. En fait, c'était en, en 2009. J'étais un, un colloque scientifique en psycho du sport qui avait lieu à Paris et euh, dans la la troupe de conférenciers, il y avait une, une conférencière qui était venue. C'était en fait une collègue qui était doctorante à l'époque en Australie. Et qui nous fait un speech du coup sur la méditation et le sport. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle nous raconte euh, Mais c'est euh, totalement, euh, comment dirais-je, c'est extravagant. Je vais pas faire méditer mes gars, lui, bébé, c'est c'est impossible en fait. Je vois pas comment je vais les talons en, en, en méditation. Bref, bon. enfin bref, ça m'a du coup vraiment interloqué. Je j'ai réfléchi tout ça. Et puis quand je suis du genre interloqué, je m'enseigne. Donc du coup, je suis rentré chez moi, j'ai acheté tout le et tous les odeurs américains, etc qui est publié le plus par rapport à ça. Je me suis bien renseigné, en fait, au début. Camadine,
0: je... qui est donc le créateur de, du programme euh, MBSR, MBSR. c'est oh, ça Tout à fait. OK. Donc, il est orienté très médical, quand même. Tout à fait. la base
1: n'est pas psychiatre, je qu'il est neuropsychiatre ou hein, quelque chose comme ça, et qui a créé, du coup, des des protocoles de recherche et donc de suivi euh, en, aux USA sur toutes les maladies. Il a beaucoup travaillé sur le stress, sur
0: plein de choses. Okay, travaillé avec Harvard, je sais, les grandes universités américaines. Et c'est lui qui a vraiment popularisé un peu la, la méditation tout en, à fait. aux états unis et après en Europe. Okay. C'est la
1: référence, vraiment. d'un le point de vue médical, c'est la référence. Okay. Donc j'ai bouclé tout ça. Je voyais toujours pas comment l'appliquer au sport. Ça me paraissait vraiment intéressant. Mais euh, mais en fait, j'ai été dans une espèce de, de réflexion sur le, le mode de vie presque bouddhiste, je dirais, au méditatif, qui à l'époque me paraissait aller à, à l'inverse du mode de vie sportif. Sachant que dans l'approche de mindfulness classique, on veut de, du calme, de la bienveillance du lâcher prise, ce genre de choses-là, et que le sport de haut niveau, c'est tout sauf du lâcher prise, de la bienveillance et du calme, vraiment. C'est de l'excitation, c'est le, un rapport à la à la concurrence qui est, qui est quotidien, qui est permanent. c'est un rapport à la performance qui est obligatoire, vraiment, qui est recherchée et valorisée. Euh, c'est <coughs> tout ça, et du coup, je me disais, mais comment je vais appliquer ça au sport Ça me paraissait absolument improbable. Alors après je me suis quand même vraiment renseigné sur l'aspect du coup euh, mindfulness sportif parce que c'était déjà à la mode aux USA depuis pas mal de temps en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était déjà vraiment 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 euh, en place une de mes références par rapport au sport c'est l'ancien toujours coach de Michael Jordan mais l'entraîneur euh, Phil Jackson qui a entraîné les Bulls à la grande époque quand j'étais petit euh, Lakers tout ça mm -hmm. et qui lui pour le coup a une approche euh, de l'entraînement et du management qui est juste phénoménale vraiment c'est une espèce d'entraîneur euh, euh, je dirais presque gourou ou anthropologue, enfin qui prend des idées dans toutes les cultures, <coughs> qui mélangent plein de choses, plein de références, plein de techniques et qui, du coup, a fait méditer les grands joueurs à l'époque des Bulls, tout ça. Et Déjà, euh, donc on était dans les... Absolument, les, années 90, en fait. 90, ouais, ouais. Même, même un peu avant, années, 40, années 80.
0: Super précurseur, oui. Exactement. Ouais,
1: ouais. Par contre, c'était sans aucune référence scientifique, sans aucune explication vraiment rationnelle, juste ça le paraissait intéressant, il voyait que ça marchait et voilà. C'était vraiment du pragmatisme pur et de... Mais c'était donc déjà à l'époque en place. Donc moi je me suis intéressé à ça. J'ai du coup euh, fait une formation de mindfulness dans le sport parce qu'il se trouve que donc euh, ma collègue en l'occurrence euh, euh, Emilie Tienno a développé un, tout un protocole, un test ou tout, tout ça. Euh, ils ont après euh, mis ça en place à l'INSEP qui est toujours en France, qui même un peu le temple du sport euh, de haut niveau. Donc ils ont mis en place des protocoles, moi j'étais formé avec, avec eux du coup, euh, et après du coup j'ai fait un peu mon, mon, mon propre truc, mais euh, mais l'idée c'était vraiment de trouver une sorte de compromis et de façon d'adapter la méditation, donc euh, laïque, sans concept religieux, même si à mon sens à un moment donné on va tout le temps vers le religieux, autrement on une espèce de, de part un peu mystique, parce que c'est je crois quasiment obligatoire. Euh, euh, donc comment appliquer ça et en fait c'est en se centrant au maximum sur l'aspect attentionnel c'est à dire qu'on va prendre la méditation comme une technique vraiment de gestion de l'attention et surtout de régulation de la concentration de la reconcentration et de l'impulsivité ce qui déjà sort un petit peu du cadre mindful classique où on ne parle pas de concentration bon là dans le sport on met vraiment l'aspect euh, concentration en avant et j'ai même des collègues qui parlent de séances de concentration pas de méditation parce que du coup c'est moins connoté et ça passe mieux auprès des sportifs. Bon maintenant je dis méditation et ça passe bien mais à l'époque c'était un peu plus compliqué ouais, ben Le mot
0: le mot passait pas quoi. Ouais. Ah c'était compliqué.
1: Okay. Il <rire> fallait vraiment en fait déconstruire leur, leurs idées leurs préconçus sur sur la méditation. Maintenant on peut faire sans mais euh... donc l'idée c'est vraiment de travailler l'attention et de je dirais euh, d'apprendre euh... Enfin, je, je vois vraiment ça comme une sorte de mécanique c'est à dire que je dis toujours, toujours sportif que la méditation c'est le côté mécanique de la préparation mentale c'est quotidien, c'est répétitif et c'est apprendre au cerveau à être dans l'instant présent toujours, toujours, toujours toujours sur le présent et de se rendre compte que c'est impossible qu'on va forcément des fois penser à l'avenir ou ressentir le passé, il faut juste s'en rendre compte accepter, donc ça veut dire ne pas se juger, ne pas s'en vouloir pour ça, ne pas se critiquer, on accepte et on revient sur le présent,
0: c'est tout donc, est-ce que ça, est-ce que ça permet dans le sport, on parle beaucoup d'être dans la zone, euh, ce, ce moment qui peut durer quelques minutes dans le basket, ils en parlent beaucoup en basket, mais dans notre sport aussi, où on est vraiment dans un, dans une dynamique de flow et tout ce qu'on fait, ça marche et en fait, on pense pas vraiment à ce qu'on fait, mais ça marche et, et les athlètes essaient toujours d'être dans cette zone le plus, le plus longtemps possible. Est-ce que la méditation, ça permet de, de trouver cette zone de, de flow plus facilement et d'y rester plus longtemps? pour être dans le feu, il y a plein de paramètres à respecter, il y a notamment un
1: gros paramètre qui est de la recherche d'instant présent, la recherche de de la capacité à être juste ici maintenant sur ce que je fais en fait. Et dans ce cas-là, la, la méditation, c'est parfait. Ça ça vous amène dans cette disposition là et vous êtes juste sur le l'instant présent et du coup c'est 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 la porte d'ouverte directement vers le flow. après le flow c'est quand même compliqué à maintenir et à, 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 je dirais, à faire perdurer. Je pense que le... enfin Souvent, je prends quand même le, le comme exemple le tennis, parce que quand tu regardes jouer les grands, grands jeux de tennismen, Federer, Nadal, Djokovic notamment, tu les vois jouer et ils sont dans le flow quasiment à chaque match. Parce qu'ils ont atteint un niveau de concentration euh, fou, une capacité à être sur l'instant présent qui est à toute épreuve. Ils ont mis en place plein de petites routines, de petits ge petites euh, gestuelles, de petites choses qui les ramènent tout le temps sur le relâchement à l'instant présent.
0: Le rebond de la balle au service. Exactement.
1: Ou... Le, le, slip le, déborde, le slip qui déborde. Le euh, voilà. pour Nadal. Tout ouais. à fait. Les bouteilles d'eau, les, les traits blancs au sol. Euh... Les cheveux, le, les cordes, le machin, tout ça, en fait, ça a l'air euh, en fait c'est très important. Ces petits, petites choses-là, ils ont aussi une gestion de leur corps qui est phénoménale et ils savent euh, être dans un relâchement, une sorte de, de gestion de la fatigue, de la douleur qui est exemplaire et du coup, ils arrivent à être longtemps dans le flou quasiment à chaque match. Mais ils ont encore une fois, pour le coup, une expérience et une connaissance d'eux-mêmes qui est phénoménale et ce sont des joueurs d'exception. On voit pas souvent ça en sport, dans d'autres sports parce que je considère vraiment qu'en tennis on a atteint un niveau euh, exceptionnel il y a une concurrence euh, folle que je ne retrouve pas dans d'autres sports en fait hein, vraiment en foot rugby tout ça il n'y a pas de concurrence de ce niveau-là euh, tu le vois chez les jeunes hein, les jeunes euh, tennisman euh, les, les cinq euh, meilleurs français et en fait c'est des très bons joueurs mais de la passer pro il euh, y a un monde en fait parce que vraiment la concurrence mondiale elle est tellement énorme que ils doivent être euh, hyper bons physiquement à la fois plutôt quand même grand, longéline tout ça, assez en place, pas se blesser, ce, ce qui est quand même assez compliqué en jouant autant. Mmh. Ils doivent être très très bons sur le plan technique, évidemment. Des tacticiens hors pair, qui savent quasiment changer de façon de jouer à, selon chaque euh, gars en phase 2, ce qui demande quand même une flexibilité mentale énorme. Et ils doivent être mentalement euh, mais pff, des tronches euh, sur le plan à la fois intellectuel et aussi dans la gestion de même donc c'est vraiment très très haut il y a tous les paramètres qui sont vraiment au plus haut niveau dans ce sport-là. Donc euh, tout ça pour
0: revenir où je sais plus du coup et ils sont du coup est-ce qu'ils sont les joueurs français euh, enfin en tout cas ou plutôt les joueurs est-ce que les joueurs américains étrangers sont mieux entourés et ont une meilleure préparation mentale que en France qui expliquerait un peu cette différence oui oui je te réponds tout de suite oui sans okay. aucune hésitation okay.
1: qui te me faire engueuler après mais, euh, <rire> mais je te réponds oui quand même parce que il se trouve que je sais bah, en fait avec l'espérance et du coup avec tout ce que je fais je sais quand même à peu près ce qui se passe en, en France dans les clubs tout ça dans les fédérations euh, et je sais aussi quels sont les préparateurs mentaux avec des guillemets qui interviennent ou des petits qui interviennent et, et en effet on est à, on n'est pas à la rue parce que ça a quand même bougé un peu depuis quelques années il y a plein 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 de formations qui se créent, plein de mecs qui veulent faire ça euh, ce qui est très cool euh, mais par contre je considère que tout le monde n'est pas forcément comme ça très bon euh, en 3-4 jours ou en formation sur un an, il faut avoir vraiment de l'expérience et aussi une, une, une une réflexion d'ensemble et plein de choses et, et donc pour aller euh, dans, dans les choses simples euh, en tennis il euh, y a des gens qui interviennent sauf qu'il faut intervenir euh, très tôt euh, là toi hier j'ai vu un petit gamin, un golfeur qui a 9 ans en fait il m'a fait halluciner en fait en 3 séances il a compris ce que vont mettre des gars adultes à, en, en 6 mois en fait incroyable parce qu'il a un âge, il est tellement flexible et tellement en demande qu'en fait, il, il fait ça, pff, il en fait x trois et du coup, il comprend tout très vite quoi. Parce que pour lui, c'est un jeu en fait.
0: Et il réfléchit pas à ce que ça va marcher, ce que ça va pas marcher. Exactement. Fais, quoi, Exactement. Okay.
1: Puis il est pas dans une question d'ego de machin de je sais pas quoi. Et il le fait tout de suite. Du coup, ça marche. Mais c'était hallucinant vraiment. Donc plus on commence tôt et mieux c'est. Alors c'est vraiment des petits exercices, mais en fait pareil, c'est la référence, tu prends le bouquin de Nadal, son tonton là, il a mis en place depuis qu'il a 5-6 ans tout un tas de, de de techniques justement de gestion de l'impulsivité, de la concentration qui font que c'est tellement maintenant intégré à lui qu'en fait en match, il a toute une gestuelle qui, ne, qui fait qu'il ne sort jamais du match et que c'est un monstre parce qu'en fait il est euh, imbougeable. Il a une gestion de lui et il a une une façon de vous imposer en fait son comportement et son truc qui fait que vous avez déjà perdu quasiment quand on rentre sur le terrain. Parce qu'il est déjà plus fort en fait. Il a une façon de se comporter qui est animal en plus. C'est vraiment un taureau qui, qui est sur le terrain qui fait qu'il vous mange en fait. Donc en tennis, on est un peu à la rue par rapport à ça. Il y a des choses qui se font mais est un peu, on est un peu en retard vraiment. Et puis quand on voit les joueurs... Genre en ce moment, je trouve que j'ai pas mal de joueurs français en tennis là, qui sont euh, soit en, en Challenger ou en Futur, etc. Et ils me racontent un peu comment ça se passe et c'est hallucinant, en fait. Parce qu'il y a plein, plein, plein de joueurs français qui sont entre les 150e et 1000 mondiaux. plein parce que du coup, on a une batterie comme ça d'écoles et de fédérations qui financent plein de choses et qui, du coup... Euh Cré ou du moins des actions sur les, les challengers, les futurs euh, exactement, mais qui du coup n'en vivent pas ou vraiment mmh. vivent de ça. Par contre, au niveau des dix meilleurs, ben là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait créer des pleins de très bons joueurs, mmh. mais par contre, on sait pas créé d'excellents joueurs parce que c'est une autre pédagogie, une autre façon de de, okay. de les former.
0: En fait, Et en fait, ce que tu dis, c'est que les meilleurs, ils ont été programmés presque mentalement depuis très très jeune pour atteindre cette performance. Absolument, absolument.
1: Et la ils difficulté, c'est que c'est qu'en France le sport est quand même très fédéralisé que les du coup les les, les dirigeants veulent enfin proposent des choses intéressantes en fait mais qui sont un peu des sortes de moules on va dire pour des pour des joueurs alors que des joueurs d'exception ce sont des joueurs qui sont on va dire à mon sens exceptionnels sur différentes caractéristiques et qui ne se moulent pas dans un ensemble. Ils ont besoin d'avoir une approche individualisée, ce que tu vois, c'est le même problème pour tous les grands Businessman tout ça, ils ont, ils ont des comportements, des façons de penser qui vont, être, qui vont être différentes de la moyenne. Et si tu les mets dans des grandes écoles ou dans des trucs un peu trop stéréotypés ou trop normatifs, ils explosent. Vraiment, c'est pas leur façon de faire et la façon de d'avancer. Et donc, il faut avoir une démarche pour qu'ils soient personnalisés et totalement atypiques et et ouais, perso quoi. Donc c'est 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 bon moi c'est mon travail donc moi je suis fan de ça mais... et après je sais aussi que quand tu as ces, gamin, ces gamins là ou ces moins gamins ces adultes là au quotidien c'est du taf, hein. franchement mmh. ils, sont, ils sont impuisants mais c'est les meilleurs en fait donc s'il faut
0: okay. donc l'approche individualisée c'est quand même la, la plus efficace mmh. pour, euh, pour atteindre la performance mmh. okay. euh, Anthony t'as fait une collaboration euh, je sais plus quand c'est il y a quelques années ou récemment avec Petit Bambou l'application de méditation euh, donc c'est la première application de méditation en France et donc tu as fait un programme avec eux est-ce que tu peux me parler de ce programme là c'est un programme pour les sportifs il me semble est-ce que ouais. tu, peux, tu peux nous en parler le programme s'appelle Sport et Mental
1: donc il est euh, créé euh, par, euh, pour Petit Bambou donc je l'ai créé pour eux, on a fait 25 séances de méditation donc, c'est quand même un, un, un gros protocole, un gros programme qui, en fait, se base sur les principes de la méditation sportive et quand même assez générale. Donc, trois, trois temps de travail, lucidité, acceptation et reconcentration. Donc, vous avez huit séances pour être, on va dire, euh, lucide sur vous-même, sur vos pensées principalement, votre façon de cogiter, vos émotions, qui vous êtes, tout ça. Vous avez sept séances euh, sur l'aspect la, acceptation. Donc la bienveillance, l'acceptation de soi, le non jugement, les principes voilà liés aussi très euh, très souvent au corps, aux réactions euh somatique euh, du stress, tout ça. Et une euh, dernière partie, donc, focus, où là, on va travailler sur le... Euh, on va essayer, du moins, de mettre en place des méditations pour vous permettre d'être beaucoup plus attentif dans les moments de performance, donc aussi dans une espèce de meilleure euh, disposition euh, mentale et émotionnelle, donc plus confiant, plus serein, plus stratège, plus en avant, travailler sur la force, le courage, tout ça... Et donc voilà, donc ce ne sont donc que euh, 25 séances de méditation euh, accessibles à tous. Euh, je pense qu'on peut commencer vers 12 13 ans sans trop de difficultés parce qu'elles sont assez ouais, assez simples d'approche et pas trop théoriques ou pas trop euh, philosophiques non plus. Donc
0: sportif euh, pro ou amateur, c'est euh, accessible à tout le monde. Ouais, tout à fait.
1: Tous les sports. Okay. Après euh, petit bonbon, ils ont une, euh, donc des euh, je dirais des clients ou des des demandes qui viennent beaucoup du sport amateur moi qui viens plus du sport pro, du coup j'ai dû un peu euh, m'adapter un peu à du coup à, à tout ça et aussi beaucoup du, du monde du running parce que beaucoup de gens en effet maintenant se mettent au running ou à la course, ou au trail, tout ça et donc il fallait adapter un peu aussi à ces à ces principes là donc on a proposé ça il y a aussi pas mal de de, 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 de sessions qui sont liées à la blessure et à la, la douleur parce que la douleur c'est un élément central quand tu cours ou quand tu fais des sports d'endurance euh, bah ça fait mal donc il faut apprendre un peu à, à faire avec la douleur et voilà, donc les séances euh, je pense marchent bien on a des retours sympas de des de, euh, différents utilisateurs euh, et donc c'est pour tous les sports tous les âges quasiment et à tous les niveaux
0: okay. hein, c'est intéressant parce que je faisais un podcast avec euh, avec Richard Fers qui est en fait un rider mountain bike un des meilleurs riders mountain bike français euh, donc il euh, y a pas longtemps et, et on parlait de sa relation à la blessure et c'est vrai que la blessure, c'est quand on est sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui est qui est inévitable. Et, et du coup, j'imagine que ces pratiques-là, ça peut aider aussi à gérer ces moments-là un peu un peu plus compliqués euh, et et pouvoir euh, bah, se recentrer, et pouvoir anticiper l'avenir sans trop sans trop stresser en fait.
1: Alors ça, c'est un de mes euh, dada en ce moment. Il se trouve que j'étais donc psy aussi euh, dans une clinique du sport pendant pas mal de temps. Et du coup, je t'endurais de médecins de chirurgien du sport et là où j'étais il y avait une à peu près je crois 1000 opérations des ligaments croisés euh, par an donc c'était tu vois vraiment un, un gros truc et ce qui était assez marrant c'est que du coup les tous mes collègues allaient dans des conférences ultra sophistiquées au state où ça il y avait des des, des, euh, des symposiums des machins et on parlait beaucoup de donc l'aspect mental ce qu'ils avaient du mal un peu à intégrer et donc depuis 20 30 ans on fait pas mal de protocoles justement de suivi euh, des ligaments croisés sur la avec différentes approches donc la relaxation beaucoup aussi d'hypnose ces choses là et là on vient un peu à mettre en avant la méditation et on se rend compte que ça marche très très bien en fait ça marche sur deux ordres donc, déjà ça permet aux sportifs de reprendre les terrains un peu plus rapidement parce qu'on ne sait co comment mais la blessure guérit plus vite ou euh, cicatrise mieux et plus vite donc en fait les gars sont prêts plus rapidement point de vue physiologique. Alors après l'estimer de façon quantitative c'est compliqué et expliquer pourquoi comment c'est pareil on n'est en pas encore à ce niveau là de de connaissances scientifique et ça sert aussi à euh, mieux vivre la blessure parce qu'on sait que dans la, les périodes de blessures longues par exemple pour les ligaments croisés euh, arriver au 4 5 e mois c'est la période la plus difficile les gars sont en colère euh, sont vachement dans le ressentiment, si jamais ils ont été un peu mis à l'écart du terrain ou du, du club, bah, ils, en, ils en veulent un peu à tout le monde, etc. Et donc ça les aide euh, de méditer, à vivre ça beaucoup mieux, à être beaucoup plus serein, à mieux accepter, en fait, c'est toujours un des mots clés, acceptation, mmh. la blessure et la période de, de blessure. Donc c'est très utile, mais euh, on n'est pas encore à un niveau de pratique suffisant et d'ouverture euh, de la part des médecins, je dirais. Suffisant pour aller vers ça mais en tous les cas ça marche très bien et tu verras il y a plein de documents et plein de, de revues qui en parle aujourd'hui notamment les revues médicaux euh, suédoises et américaines on en parle énormément ok 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 euh,
0: moi en ce moment personnellement je, suis, je fais beaucoup de méditation euh, enfin j'essaye de faire euh, quand je trouve le temps le matin des méditations pas mal basées sur la, la visualisation mm -hmm. Et donc c'est une technique comme une autre qu'un peu j'expérimente en fait. Euh, et en fait ça ça me fait penser à moi j'ai en tête Yannick Noah, tennisman français qui qui visualisait ses matchs, qu'il les rêvait mais qu'il les visualisait aussi avant. Il, il visualisait de, de gagner le match, comment il allait le jouer, comment il allait le jouer, quelle l'émotion sur le match, son agressivité, etc. Et après le fait de gagner. Euh, Est-ce que tu travailles un peu avec la visualisation ou c'est quelque chose que où c'est inclus dans la mindfulness bah, en, avis, en, en fait, en,
1: en préparation mentale, on parle beaucoup d'imagerie mentale. Okay. C'est un peu le, le terme qu'on parle nous plus. Et, et je vais te dire très franchement, je ne saurais même pas aujourd'hui te distinguer euh, véritablement l'imagerie et la méditation. Parce que comme on le pratique dans le sport, la méditation est quand même beaucoup sur l'imagerie mentale. Donc on est beaucoup amené à ressentir le terrain, les... Euh, le matériel, les raquettes, tout ça, les clubs, les crampons, les machins. Beaucoup à aussi avoir des situations de match, de répétition mentale de l'entraînement, etc. Donc, on est vraiment au carrefour entre l'imagerie et la méditation. C'est très, très, très proche. Vraiment. Et c'est d'ailleurs une des différences qu'il y a, je pense, entre la méditation classique et la méditation un peu plus euh, appliquée au sport. C'est qu'on prend peut-être plus de liberté et qu'on est sur un versant qui est quand même très appliqué, très quand même dans une démarche aussi euh, productiviste ou de, de résultats en fait et moins sur l'aspect bienveillance euh, et... Euh Ouais, bienveillance et, et recherche de, de calme intérieur ou de d'apaisement, de, etc. Parce qu'on est vraiment dans une démarche quand même, on, on veut que ça marche. quoi. Donc moi, je dis jamais aux gars que ça marchera. Je leur dis toujours que s'ils si travaillent correctement, que moi, je fais si mon travail, c'est-à-dire que je, je décrypte bien leur profil et que j'adapte mes outils par rapport à leur profil, euh, ça marchera. Dans le sens où ils vont augmenter leurs habiletés mentales sans aucun souci. Ça, je le garantis, mais à 100%, hein, je suis sûr de mon, de mon coup, il n'y a pas de problème. Par contre, après qu'il soit sur le terrain meilleur, euh, c'est plus compliqué de le garantir, donc je ne le garantis pas. Euh, ceux qui le font prennent des risques, à mon avis, sont sont en tort ou se mettent à, en difficulté d'un point de vue éthique et dontologique, même si on sait que généralement c'est ce qui se passe en fait. Le problème c'est que le sport, euh, des fois, il y a plein d'aller qu'on maîtrise pas, il y a une part de chance, il y a une part de blessure, justement, une part de hasard, il y a une part aussi d'arbitrage qui fait que on maîtrise pas tout ça et on peut pas garantir que ça, ça aura des conséquences d'un point de vue de résultats sportifs.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a tes principes de préparation mentale euh, Est-ce que tu penses qu'il y a une application en entreprise pour les dirigeants d'entreprise, pour les managers, chefs d'équipe euh, ou pour les, les jeunes startuppers euh, qui montent des boîtes, qui en général qui vont très vite Est-ce qu'il y a une application de, de ces principes euh, basés, enfin basés sur toi des cas dans le sport à l'entreprise,
1: sans aucun souci, vraiment. Mais moi, j'essaie de faire le lien entre les deux. En fait, je, je viens vraiment à la base du sport. Je m'en suis un peu des fois retiré pour être plus dans une, une approche entreprise ou, ou, ou globale, on va dire. Donc, j'essaie d'appliquer la, la préparation mentale un peu pour tout le monde, pour tous, euh, parce que je me rends compte en fait que, enfin, je vais parler de moi et un peu de, de mes patients, mais c'est que quand. Euh, euh, on vit avec moins de stress quand on a moins peur en général, mais tout devient tellement plus simple et tellement plus cool en fait que que c'est ben à faire quoi, tout simplement. Donc il faut trouver des moyens pour que... Que les gens aient moins peur au quotidien, euh, anticipent moins l'avenir, aient moins de craintes, euh, vivent mieux l'instant présent et tout ça. Alors après, il y a aussi des questions politico-économiques qu'il faut pas nier. Hein, quand vous êtes dans la socialement en difficulté, euh, financièrement, ben nous on fait juste euh, des sparadrate sur des problèmes beaucoup plus gros que, que tout ça. Mais quand vous avez une sorte de stabilité euh, financière, économique et sociale, ben bah, il faut vivre tranquillement quoi. La vie est tellement courte et ça va tellement vite qu'il faut réussir à faire les choses avec plaisir, avec euh, avec du fun, du cool, appelle-le comme tu veux, mais juste plus sereinement. Donc moi je tends beaucoup vers ça aujourd'hui. Je tends vraiment sur la la démocratisation et la globalisation de ce qu'on fait dans le sport pour pour tout le monde. Euh et du coup, euh, si on peut le proposer via différents supports, hein, des appels des je sais pas quoi, est ce que tu veux, en fait, à l'entreprise, à tout le monde, ça me semble très utile. Après, je sais que ça a ses limites, c'est-à-dire que les gens se lassent très vite. Mais ça a aussi un intérêt, c'est que ça éveille la curiosité et ça éveille des fois où ça met en place un ou deux petits changements. Et en fait, ces un ou deux petits changements, c'est énorme. Parce que c'est le début justement d'une un, recherche d'équilibre pour soi, de de travail sur soi et c'est le début de quelque chose qui va souvent durer longtemps en fait voilà d'une reprise en main et d'une recherche euh, beaucoup plus grande et c'est intéressant je pense pour ça
0: ok c'est intéressant parce que c'est vrai que l'approche de enfin la méditation c'est utilisé depuis maintenant assez longtemps dans la dans la Silicon Valley par exemple aux États-Unis mm. euh, tous les dirigeants des grosses boîtes euh, l'utilisent moi moi je pense directement à Steve Jobs d'Apple qui qui méditait qui avait été même faire des des séjours en Inde avec des gourous etc et et du coup bon quand tu vois que des mecs comme ça se mettent à la méditation et après les les choses qui créent euh, tu dis il, bon il y a forcément un, un lien euh, même si c'est aussi étroit soit-il ou pas euh, du coup ouais ouais il y a est-ce que tu penses qu'il y a des des techniques en particulier par exemple si tu as une tu vas faire une prise de parole en public euh... En tant que, que, dirigeant ou relation avec les médias, est-ce que le fait de, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent juste avant de se poser en se posant sur sa respiration, se concentrant dessus, qui vont permettre après d'être plus dans le moment présent et au final plus efficace et délivrer un message plus, qu soit, qui soit mieux entendu? Alors en fait il y a plein de techniques, je vais t'en donner quelques-unes qui me semblent les plus
1: fondamentales. La première c'est que il faut accepter que tu stresseras, que je stresserai, que tout le monde stressera. Parce que parler devant 500 personnes c'était pas normal. C'est pas une situation habituelle, c'est pas une situation qui est normale d'un point de vue euh, développemental ou euh, évolutionniste. Donc c'est une situation qui, est, qui est improbable. Donc on n'est pas préparé à ça. Donc à part faire un, un discours euh, par heure euh, pendant un an, du coup à la fin on sera réglé, mais sinon il y aura du stress. Donc il faut d'abord accepter que l'on va stresser. Il faut pas chercher non plus à le dissimuler, à faire semblant, parce que ça, ça augmente justement la contrariété ça augmente la cogitation, parce que le cerveau met en place des stratégies pour euh, pour faire semblant et pour éviter les problèmes et pour anticiper qu'on va être machin, etc. Donc il faut surtout ne pas être dans cette démarche-là. Et la troisième euh, approche, donc qui est très mindful. Ça va être justement, euh, mindful, je dirais aussi quasiment euh, animal, ça va être de prendre la maîtrise de l'environnement dans lequel tu es. C'est-à-dire, souvent, je prends l'exemple quand je suis avec des patients, je leur dis regarde, on va prendre, tu auras des, des documentaires animaliers sur les petits singes qu'on recueille dans des, dans des zoos ou dans des, des maisons d'accueil euh, euh, souvent en Afrique. Et le jour où on les libère, en fait, les petits singes, on ouvre la cage, ils sortent de la cage, mais ils ne courent pas. Ils se posent ils regardent devant eux, à droite, à gauche. Ils respirent euh, l'odeur qu'il y a de présente. Ils ressentent euh, les mouvements. Ils font attention à tout. Tous leurs sens sont en activité, en fait. Ils cherchent à s'imprégner totalement de la situation. Ils veulent, en fait, en prendre la maîtrise, percevoir tous les dangers potentiels, mais aussi euh, prendre la maîtrise du lieu. Et quand ils ont tout ça, ils détalent. Ils y vont. Mais avant, il faut prendre le temps de d'intégrer les éléments et les informations qui te seront nécessaires pour vraiment avoir la maîtrise de l'environnement en fait. Et ça quand tu es stressé en fait généralement on fait tout l'inverse, on va vers la précipitation, on veut aller vite 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 terminer et c'est bon c'est c'est fini. Bon, en fait, il faut faire l'inverse, il faut ralentir un peu, il faut prendre un rythme entre guillemets normal, se souffler, euh, respirer. Euh, sentir euh, les odeurs, euh, sentir le vent, euh, voir les couleurs, voir les, les pièces de secours si tu veux, enfin les euh, sorties de secours, tout ça, et quand tu as ça, bah, du coup, on peut y aller en fait. Et il faut tout le temps avoir un, comme ça aussi visuellement un point d'ancrage où on va poser l'attention pour euh, voilà, se stabiliser sur ça en fait.
0: Ok, okay donc c'est vraiment euh, avant, alors que ce soit à prise de parole en public ou même une simple présentation devant dix devant personnes hein, en équipe, c'est vraiment avant de rentrer dans le, dans le cœur du sujet, se poser, ralentir, respirer se mettre sur un rythme plus plus normal, plus cool. Exactement. Et à partir de là, on peut vraiment commencer et, et là, on va être performant. Exactement. Ça.
1: Et c'est exactement ce que te diront, du coup, si un jour tu les croises, des animateurs télévision ou ce genre de personnages-là, en fait, qui, lorsqu'ils rentrent sur scène, en fait, ils apprennent à prendre possession de la scène et de l'environnement. Ils te disent qu'en fait, c'est eux qui dominent le truc. Et en fait, ils s'imposent, tu vois, de façon très gestuelle, très comportementale. Ils prennent le... Ils prennent en main l'environnement et en fait on peut pas les perturber parce qu'ils ont pris en main le truc tu vois. Ben là c'est pareil et donc il faut faire, essayer de de faire ça et après les petites astuces euh, des conférenciers tout ça il y en a que j'aime beaucoup c'est Murakami je ne sais pas si tu connais l'auteur euh, japonais qui est aussi connu parce qu'il court euh, beaucoup c'est un coureur okay. de, de marathon etc c'est assez impressionnant et il explique toujours dans ses bouquins et dans ses conférences que bon lui c'est un traqueur pour le coup euh, de fou et euh, il explique que lui, le moyen qu'il a de donc de de faire diminuer un peu la pression, la tension dans une dans une salle de, de conférence, c'est il rentre, il fait une blague, tout le monde rigole et c'est bon, ça va mieux.
0: <rire> la proche américaine peut exactement une blague d'entrée. Exactement. Après, euh, ça détend l'atmosphère. C'est tout à ça fait. Détend ça détend à toi, mais aussi le, les gens dans le public. C'est tout à fait ça. Ouais, la ça.
1: pression tombe immédiatement et du coup après, c'est ça lance un peu le show en fait. C'est un peu, c'est un peu l'idée.
0: Ok, ok, je vois. Euh... Anthony, est-ce que, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une rapide, courte séance de, de méditation? 4-5 minutes. Bien sûr. Euh, pour ceux qui nous écoutent un peu, s'ils si ont jamais fait, qu'ils puissent avoir l'occasion de, d'essayer ça rapidement et sentir les effets rien qu'en quelques, quelques respirations, quelques minutes. Mm -hmm. Tu penses que c'est possible? Comment tu veux? Je te laisse prendre le lead et me dire. Ben, sur une, une il approche
1: sportive plutôt ou plutôt euh, générale? Qu'est-ce que tu... Plutôt, ouais.
0: plutôt générale, hein, parce que il veut le public va être des sportifs mais aussi des dirigeants d'entreprise un peu, un, peu un peu plus large donc euh, plutôt général ouais. ok ouais. alors okay. on y va
1: le principe de base d'abord c'est la position donc il faut toujours trouver une position entre guillemets de méditation qui okay. va être propice à la méditation donc là on est tous les deux assis sur une chaise je t'invite du coup à prendre une position assise comme tu es mais un peu plus équilibrée c'est à dire okay. que tu vas te poser contre la chaise tu vas sentir tes deux pieds droite et gauche parfaitement posés au sol okay. tu les mets à l'équilibre Parallèle. Tu fais aussi un petit travail et vous faites un petit travail d'équilibre au niveau du dos en le penchant à droite, à gauche et en avant, en arrière. Okay. Et si vous êtes du coup parfaitement installé à l'équilibre, vous fermez les yeux délicatement et vous allez tout simplement chercher à poser votre attention sur le souffle de sorte que votre attention est guidée sur l'inspiration et l'expiration. Sur la sensation même de l'inspiration et de l'expiration. Et pour être un peu plus précis et vous aider, vous pouvez mettre une main sur votre ventre. Sentir du coup le ventre qui gonfle à l'inspiration, qui s'abaisse sur l'expiration. Ou bien sentir le mouvement des épaules qui eux aussi monte et s'abaisse sur chacune de vos inspirations et de vos expirations, ou bien encore sur la sensation et peut-être le bruit infime que fait l'air qui rentre par les narines et qui en ressort un peu plus chaud. Essayez donc juste d'être attentif, posez sur le souffle et très vite vous allez vous rendre compte que vos pensées divaguent, que votre cerveau a une activité autonome, qu'il fait un peu ce qu'il veut en quelque sorte, que vos pensées vont des fois vers le passé ou vers l'avenir, vous avez tendance à ressasser le passé et à anticiper ce qui va vous arriver dans 30 secondes, 2 minutes, 2 heures, demain ou quelques jours. Mais à vrai dire, peu importe ces pensées, peu importe même les distractions qu'il y a autour de vous, des mouvements, des pas, des bruits, des dérangements olfactifs, sonores, peu importe toutes ces divagations, et ces pensées, essayez simplement d'en prendre conscience, d'accepter, d'avoir pensé à autre chose que le souffle. Ce qui nécessite de ne pas s'en vouloir pour ça, de ne pas se juger, de ne pas non plus râler autant que possible. Et vous vous reconcentrez sur le souffle. Et nous allons poursuivre la séance en maintenant prêtant attention à votre corps, à votre corps qui respire dans son ensemble. Prêtez attention par exemple à la sensation et au contact de vos pieds sur le sol, du bassin sur la chaise. Du dos. De vos mains en contact avec les accoudoirs ou vos cuisses. Et pour être encore plus précis, essayez de prêter attention à, au contact de chaque doigt sur votre cuisse. Et du creux de la main. Puis vous remontez à votre port de tête, au crâne. Essayez maintenant d'imaginer votre position tout entière. Ressentez votre position du corps et votre position dans l'espace de sorte que vous allez visualiser, imaginer votre position dans la pièce dans laquelle vous vous situez et vous allez simplement continuer de respirer en étant ici, présent dans la pièce, dans cette position. Et rappelez-vous que si mille fois vos pensées divaguent, mille fois essayez d'en prendre conscience, d'accepter la divagation et de vous reconcentrer sur le souffle. Et si vous êtes prêt, vous allez tranquillement pouvoir bouger les doigts, ouvrir les yeux,
0: et cette séance est terminée. Merci Anthony. Avec plaisir. Ça m'a détendu, euh, c'est bon, là. là, je peux aller me coucher. <rire> non, C'est vrai qu'on sent directement les effets, c'est assez impressionnant. Euh, D'entrer, dès qu'on se concentre sur la respiration... Sur le corps, c'est vrai que c'est, on sent un effet de détente quasi immédiat en fait. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Euh... Ouais, vraiment impressionnant. Où c'est qu'on, qu'on peut. C'est quoi le mieux pour si on veut se mettre à la méditation, c'est essayer, c'est télécharger l'application Petit Bambou et télécharger ton programme. Ou est-ce qu'il y a d'autres, des. Ouvrages, euh, des ouvrages, des audios que tu recommandes en particulier Bon, il y a plein de choses.
1: Il y a un Petit Bambou, je pense, c'est très bien pour commencer à avoir une sorte d'introduction à la méditation. Ils ont huit séances euh, gratuites au départ, qui sont très bien faites et qui vous mettent en, en vraiment, comment dirais-je, en, en position de méditer euh, quasi parfaite et de compréhension aussi de comment ça marche, avec des petites en plus, des petites vidéos qui sont bien faites et qui sont très euh, illustratives. Euh, vous avez plein de bouquins. Moi, je suis assez fan de Mathieu Ricard. Hein, c'est quand même un peu un de mes référents d'un point de vue euh, ouais, de ce courant là de méditation. Par contre, qui est très aussi euh, religieux. Donc, euh, ça peut des fois être un peu euh, déroutant pour certains. Euh, je suis aussi très fan du psychiatre euh, français dont je viens d'oublier le nom à l'instant.
0: Euh, c'est pas que... grave, tu me le diras après. On mettra dans les... Ouais,
1: c'est le plus connu en plus. Hein, euh...
0: Psychiatre français...
1: Méditer jour après jour, euh, ça ne me revient plus. Christophe André, voilà, Christophe André. qui est super, vraiment, ah oui, c'est oui, euh, okay. un maestro, vraiment, en plus, lui, avec une, Allez, bi okay. une bienveillance, pour le coup, qui a toute épreuve et qui est vraiment génial. D'accord. Après, si vous avez des um, aspirations un peu plus uh, d'un point de vue uh, méditatif, uh, performance, sport, tout ça, uh, um, vous avez une application qui est pas mal en anglais, mais qui, du coup, demande de parler anglais, c'est Lucide. Euh, mon bouquin est bien mais par contre ça fait référence du coup au programme de Petit petits donc il n'y a pas de séances qui sont intégrées dedans enfin il y a plein de choses après je pense qu'il faut essayer il faut aussi être dans la démarche de pas forcément se dire qu'il faut méditer à tout prix il faut juste je pense trouver des activités qui vous permettent d'être dans l'instant présent plus, plus régulièrement là ce qu'on a fait ensemble c'est une séance de méditation ultra classique mmh on prend le souffle comme comme ancrage comme objet en fait de de concentration et un petit peu le corps mmh. et le souffle c'est immuable c'est toujours présent en fait c'est le symbole de la vie mais c'est toujours là en fait donc quand vous avez la capacité le réflexe de vous poser sur ça que vous trouvez que la tente chez le médecin est très longue ou que au cinéma on fait la queue pour rien etc vous vous posez vous êtes dans une sorte de méditation en fait et, je...
0: et on se rend compte que la, la respiration en fait on a, on a souvent tendance à vouloir la contrôler mais en fait elle est naturelle elle est là qu'on qu essaye de la contrôler, d'inspirer, d'expirer ou pas. Si on vraiment si on se relâche complètement, en fait que le corps continue à respirer naturellement. Exactement. Et ça on le remarque en, en méditant. Exactement. Ouais. Et après moi ce qui m'intéresse
1: peut-être plus, c'est peut-être pas tant la méditation, mais c'est de trouver des activités qui vous permettent de méditer sans vous en rendre compte. Mmh. Donc tu fais du surf pour moi, c'est de la méditation à l'état pur. Clairement.
0: Clairement. On est en, le surf, on est dans un état de flow en fait. Exactement. Presque permanent euh, le fait d'être dans, dans l'océan déjà. Et après, une fois qu'on part sur une vague, on, tu, tu peux pas penser à autre chose. C'est exactement tu ça. Tu peux pas penser à autre chose que, qu'être dans le présent et, et suivre la vague. C'est assez, le surf, c'est assez efficace, en fait, pour, mm. euh, pour ça. Toujours. Mais aussi beaucoup d'autres disciplines, hein, mais les disciplines de glisse, en général, sont, mm. sont assez, assez efficaces pour ça.
1: Absolument. Mm
0: glisse euh, sport de nature là en arrivant
1: j'écoutais un podcast avec euh, Jacques Attali qui aussi est aussi une de mes références d'un point de vue oui. plus intellectuel mais qui me parle beaucoup mm -hmm. qui a fait un nouveau livre sur l'alimentation et en fait il expliquait que l'alimentation telle qu'on peut la concevoir c'est une sorte de méditation c'est prendre le temps de déguster, de manger, etc de savourer, c'est une forme de méditation maintenant on mange très vite et, euh, on prend plus le temps mais on peut prendre le temps et c'est une sorte de méditation donc manger, jardiner coudre ce que vous voulez, ce sont des formes des techniques de, de méditation plus ou moins euh, artistiques, créatives et, 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 et actives mais c'est ça en fait l'idée c'est de trouver des temps de, de qualité et de recherche d'instant présent un peu plus efficace
0: Ok, super euh, Je pense qu'on arrive au bout de cette interview Anthony, euh, en général à la fin je pose une série de questions rapides à mes invités est-ce que t'es prêt Vas-y, vas-y. <rire> Est-ce que toi, t'as une routine personnelle, euh, le matin en particulier, euh, qui te permet de bien démarrer la journée
1: Le matin, non. Je suis du genre euh, Speedy Gonzales. Je me lève, je m'habille, je m'en vais. <rire> Vraiment. Le soir, oui, mais le matin, jamais. C'est le soir plutôt. Okay. Oui, le soir. La lecture, c'est mon immuable. La lecture, pour moi, c'est okay. fondamental.
0: Tous les soirs, ok. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose de surprenant hein, à propos de toi euh,
1: De surprenant, oui, c'est sûrement le cirque. Je suis un du cirque à la base en fait, donc c'est
0: voilà, ça fait toujours un peu okay, euh, ouais, ouais. <rire> réagir les gens quand je raconte ça, voilà. Ok, le cirque, intéressant. Euh, Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui
1: me fait peur euh, Je réfléchis, plein de choses. Je suis pas encore un Padawan ou un, un, un Jedi euh, vraiment. <rire> euh, Qu'est-ce qui me fait peur La mort de moins en moins se met toujours un peu. Euh... La mort de moins en moins se met toujours un peu. Certaines personnes me font peur aussi des fois. Et ce qui me fait peur, euh, ça c'est très intello comme réponse, c'est de d'être dans des circonstances où je peux pas dire ce que j'ai envie de dire et de pouvoir penser ce que j'ai envie de penser. Ça, pour moi, c'est assez compliqué. Et du coup, d'être dans une espèce de, de normativité, et de, de groupe social qui te demande de te de te mouler tellement dedans que du coup, tu peux pas être libre de ta pensée. Pour moi, ça, c'est très, très, très... Euh... Le manque de liberté. Ouh. ouais vraiment. Je suis euh, pour ça un libéral euh... okay. <rire> pur juif, vraiment. <rire> OK,
0: OK. <rire> euh... Si tu passais un coup de téléphone à l'Anthony qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: oh, Je serais mort de rire, vraiment. <rire> <rire> euh, une... Je dirais de. un conseil ou. ou non, de s'amuser en fait, vraiment. S'amuser oui, oui, véritablement. s'amuser et de. Ben, J'ai eu la chance d'être déjà un peu comme ça à petit, de m'amuser beaucoup de faire un peu ce que je voulais faire, hein, ce qui avait des, enfin, des problèmes pour pour mes profs ou des gens qui voulaient un peu m'encadrer mais je, de, de s'amuser
0: vraiment ok le meilleur conseil que tu as jamais reçu ah là tu me poses une colle parce
1: qu'on me donne très peu de conseils en général on c'est oh, euh, plutôt un ah, oui, vraiment je suis je suis un euh, je, euh, je suis un très grand lecteur en fait et j'ai très peu de gens dans mon entourage ou de gens euh, qui je demande de je oh, demande des conseils mais sur des choses très concrètes et très simples au quotidien des conseils plus plus philosophiques ou plus perso, c'est très rare en fait. Ça je... peut venir
0: d'un livre ou de d'un auteur, mmh. ou, ou un personnage qui te qui te qui t'a marqué en particulier, un, un auteur, un personnage historique. Il y en a plein. Juste, je pense citer un que j'adore hein, vraiment, qui est ma référence,
1: c'est Claude Lévi-Strauss. Voilà, c'est Lévi quelqu'un qui pour moi c'est une source de compréhension du monde et des sociétés et des hommes toujours. Euh... Sans fin, vraiment c'est génial. Ok,
0: ok. Merci beaucoup Anthony. C'était un vrai plaisir de, de t'avoir sur le podcast. C'est moi. Euh, super conversation. Et je suis sûr qu'il y a plein d'infos dans le podcast qui vont être super intéressantes pour tout le monde. Euh, donc un grand merci. Et j'espère qu'on pourra faire un deuxième épisode bientôt. Avec plaisir. Super, merci Anthony. Ciao. Ciao.